0: En un, en un ciclo estamos en una espiral de desconocimiento, de inconsciencia y por eso es que se repite. Hasta que nosotros nos damos cuenta que hay temas que se nos están repitiendo, pues entonces buscamos una ayuda y la constelación familiar nos ayuda, nos beneficia a esclarecer esas raíces, esclarecer la información que venimos repitiendo de nuestros ancestros, la información aprendida a través de los genes, a través del inconsciente, a través de las frases y creencias que nos dijeron o que pasaron de una generación a otra generación. Por eso, por eso hacemos estos espacios, ya tiene bastantes meses, es más, si no me equivoco, ya tiene más de un año que no hacemos constelaciones, así es que estás cordialmente invitada cordialmente invitado, a que participes como observador y evidentemente que ayudes a otras personas a través de tu servicio, desde el alma, desde el corazón. Y si quieres hacer tu propia constelación, esta es una muy buena oportunidad. Voy a abrir espacio máximo a 10 personas. Ahora sí que haya una o haya 10 personas, yo voy a estar con ustedes trabajando, ¿vale? En el caso de los compañeros de curso de milagros, a ellos les voy a hacer una invitación un poquito especial porque a ustedes los quiero ver a través del curso de milagros y por supuesto también invitarlos como participantes, como observadores de estas constelaciones con un costo demasiado accesible y si no es que hasta gratis va a ser, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante la parte del cobro? Para que no les saque de onda, siempre he cobrado todo mi trabajo por un tema de dar y recibir, por un tema de equilibrio, por un tema de eh, evidentemente eh, hay que pagar avión, hay que llevarme a mi familia, a mi, mi mujer va a Alexis. Entonces, eh, todo esto conlleva un gasto, tiempo, deja a un lado lo que son terapias para poder asistir en estas constelaciones. Y si esto de alguna manera es favorable para ti para mí, vamos a estar repitiendo, dos o tres fechas al año en la Ciudad de México con constelaciones familiares. Así es que quedamos pendientes. Ojalá me puedan acompañar algunos de ustedes y yo más que encantado de poderles servir. Buenas noches, Mariselita, mi querido Enrique, Pau, buenas noches a todos. Les mando una bendición y seguramente ya quieren que empecemos este trabajo, ¿verdad? De lo que se trata el niño interior de papá. Y déjenme les platico por este medio y por, y por podcast. ¿Por qué se me ocurrió este tema? Y este tema tiene que ver con lo que viví hoy, justamente eh, regresando de una terapia. ¡Wow! Regreso a la mesa, al comedor, está mi hijo eh, en sus clases haciendo una tarea y, y me encuentro con que está escribiendo y dibujando unas cositas que tienen que ver con papá, que tienen que ver con cómo es papá, cómo veo a papá. Eh, cuáles son las características del papá y me da mucha risa y, y me, me llena de alegría, me llena al mismo tiempo de nostalgia el, el, el recordar cómo desde pequeños, cómo mi hijo ya tiene en su mente la figura de un padre. Y la verdad es que siempre estamos hablando de nuestro niño interior y si cierro los ojos es porque quiero que observes que empiezo a hacer ese insight empiezo a platicar conmigo y empiezo a darle orden a todas mis experiencias y si los abro me distraigo con los comentarios me distraigo con todas las cosas que están pasando aquí a mi alrededor mi hijo, el gato, mi esposa y tantos ruidos entonces prefiero hacer este video con los ojos cerrados y al final voy a leer tus comentarios ¿vale? bueno, este dibujo contenía mis características me llena de alegría no, no se trata de que mi hijo o tu hijo vea en ti una personalidad que sea perfecta, sino que sea una personalidad humana que sepa distinguir entre cuáles son tus dones, tus talentos, tu manera de divertirte, lo que siembras, lo que cosechas en casa, lo que haces bien, lo que eh, para otras personas no está bien, también se vale, también se vale. Hablar de eso que decimos defectos, pero lejos de que sean defectos, también son nutrientes para la familia, también son nutrientes para ellos, para su personalidad. Entre los cero años a los siete años, los hijos, nuestros hijos son como una esponja. ¿sí? Y en este instante te voy a pedir que cierres tantito tus ojos y que pienses en ti entre tus cero y tus siete años. Pero que al cabo de recordar un poquito cómo era tu papá contigo. Porque yo todos los días recibo comentarios de, de que papá no es perfecto, no fue perfecto, de que papá nos abandonó, papá pegaba, papá tomaba, papá traicionaba, papá cometía infidelidades, papá trabajaba mucho, papá se enfermó, papá se murió, papá no estuvo, papá era machista, papá, papá y papá y papá. Y a ver te has preguntado esa historia cómo, ¿qué causa en tu personalidad, en la de tu familia? ¿Qué? Y perdóname que haga una pausa, pero déjame decirte una cosa, lo estoy sintiendo profundamente porque en ese instante me estoy acordando también de mi papá y también me acuerdo de la historia que poco me han contado de mi papá con su papá o de mi mamá con su papá, que esa para mí es una historia casi, casi desconocida. Sé muy poco de esto. Y la verdad es que nuestro inconsciente y subconsciente está forjado de esta imagen. Nos quejamos tanto, a veces caemos... En ese trabajo terapéutico profundo que hacemos muchos de nosotros, donde incluso hablamos de nuestros padres cuando ya empezamos a profundizar, ¿no? Después de hablar del problema con el que llegamos a terapia, comenzamos a darnos cuenta de cuánto peso tiene en este problema o en estas situaciones lo que nosotros de pequeños vivimos con nuestros padres. ¿sí? Y es aquí donde empezamos a darle un lugar en nuestro corazón a la historia de papá, a la historia de mamá, y si, y si lo requiere, y me doy el tiempo y la profundidad para hacer de este trabajo maravilloso terapéutico, puedo empezar a revisar, a hurgar, a llenarme de regalos al saber cómo era la infancia de mi padre. Déjame decirte que la infancia de nuestro padre seguramente fue mucho más complicada que la de nosotros por los tiempos en los que ellos vivieron. Tal vez tu papá vivió en tiempos de la Revolución, o si no es que su papá vivió en tiempos de la Revolución Mexicana. O tal vez vienen de algún pueblo donde los desterraron, donde la herencia se perdió, el apellido se perdió. Quiero que vayas haciendo un poquito de insight con respecto a cómo era la historia que tú sabes de tu padre. Y no busco que justifiquemos lo que sea que haya hecho, pero ¿sabes qué sí busco? Que te des cuenta, que hagas conciencia de que más allá de que tu papá o que el mío no fueron el modelo que nosotros hubiéramos querido, no fueran esos superhéroes que vemos en las pantallas, en las películas, te voy a decir una cosa, nos dio la vida, ese padre te dio la vida. Ese padre, si no estuvo, te dio la vida. Ese padre, si traicionó a tu mamá, te dio la vida. Si trabajó mucho y no tenía una situación afectiva excelente para poder hablar contigo, de todos modos te dio la vida. Hoy leía algo que decía, cada uno de nosotros somos 100% responsables de lo que está sucediendo en nuestra vida. No hay un destino que se va entretejiendo por sí solo. Todo es resultado de nuestro inconsciente. Y es aquí donde nosotros, al tomar la batuta, la responsabilidad, la energía suficiente de hurgar en los archivos, incluso a veces hasta secretos de nuestro padre. ¿Cómo es que él aprendió a tomar? ¿Cómo es que él aprendió esa sexualidad que a veces está ciertamente descoyuntada del camino? ¿Cómo es que papá aprendió a trabajar tanto? ¿Para qué trabajaba tanto? ¿Cómo es que papá aprendió a ser machista? ¿Por qué decimos machismo como si fuera un simple prejuicio y no abrimos nuestro corazón. Y entonces, en lugar de juzgar, observamos que a ellos también les fue muy complicado. Hola, hermano, ¿cómo estás? Mi queridísimo Alan. Abrazos, carnal. Para todos los que somos papás, venimos de un papá. ¿Sí? Para todas las mujeres, también vienen de un papá. sí No importa si tenemos hijos. Lo que importa es que de todos modos, hay una masculinidad adentro de nosotros que se ejecuta tal vez de una manera un poquito consciente o muy inconscientemente. Y a ese punto es al que quería llegar, ¿sí? ¿Cómo es esa masculinidad? La próxima reunión que tengamos el próximo lunes a las 9.30 de la noche, si Dios quiere, vamos a estar aquí platicando de que es una masculinidad sana, pero yo no podía llegar a eso sin antes tocar también al niño interior de papá. Quiero recordarte que el niño interior sí es esa esencia. Recuérdate a ti cuando eras pequeño, cuando todavía la vida no te dolía, cuando no culpabas, cuando llorabas y a los cinco minutos se te quitaba y volvías a estar contento con tus amigos o con tu mamá o con tu papá. Es más, te pudieron agarrar a nalgadas, pero a la media hora ya los amabas otra vez. ¿A poco no? Ese niño interior, de eso está compuesto, de inocencia, de una esencia completamente amorosa. Son muy pocos los miedos que tiene un niño antes de los siete años de edad. Hasta que... Le partimos el corazón a ese niño o el mundo nos lo empieza a partir porque nos llenamos de ilusiones, nos llenamos de sueños, de fantasías, de deseos. Y la realidad es que cuando somos niños aprendemos las primeras desilusiones. Y las primeras desilusiones provienen de nuestros padres. Cuando nos dicen, me tengo que ir a trabajar, te tienes que ir a la escuela. No puedo estar cerquita de ti por dos horas, tres horas, o quizá no puedo estar cerca de ti más tiempo. Tengo que irme de la casa. Tengo que dejarte. Y es aquí donde el dolor de ese niño comienza a crecer. Pero al mismo tiempo, déjame decirte una cosa. No es que ese dolor sea malo, ¿sabes? Ese dolor, tal vez, y digo tal vez, según yo, se requiere desde la infancia para empezarnos a ser conscientes de que venimos a hacernos responsables, de que la felicidad no se nos da por inercia para toda la vida si es que no la trabajamos, porque si no de lo contrario solamente nos estamos llenando de sueños y de anhelos y no trabajamos en eso. Si hay un fuerte motivador en todos nosotros es el dolor. ¿Qué pasa si utilizamos el dolor a nuestro favor? El dolor de las cinco heridas de la infancia de nuestro padre y tal vez de nosotros, o que nosotros también estamos repitiendo sus mismas conductas, sus mismas heridas de la infancia. La traición, la injusticia, la humillación, el rechazo y el abandono. Sobre todo el abandono, ¿sí? Todo lo que mencionábamos hace ratito sobre lo que le reprochamos al padre es la proyección de que, papá, me siento abandonado por ti, tú te fuiste a trabajar, tú no estuviste conmigo, tú... Quizá te fuiste atrás de otra mujer. ¿Por qué te fuiste atrás de otra mujer? Carajo, porque su niño infantil, su niño, su niño infantil. Pues sí, su infancia, su esencia, su niño herido, también necesitaba una mamá, también necesitaba una novia, también necesitaba un chingo de amor. Es muy fácil juzgarnos a los seres humanos, pero el trabajo más maravilloso que nos lleva a la felicidad, a la dicha, a la paz, a la plenitud, es la conciencia que tú hagas de eso que te lastimó. ¿Sí? Si te quedas igual que yo aquí en la superficie del prejuicio, no hay nada más que aprender. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Repitiendo todos los programas, todas las heridas que no queríamos, ¿verdad? Estar repitiendo. Por eso intento con estos videos acortar un poquito nuestro camino del sufrimiento, decir, deja ya de estar repitiendo todos esos patrones. Y acuérdate las cosas que tu papá vivió de pequeño, porque tú también las estás repitiendo de alguna manera hazlas conscientes, por favor. ¿Sí? Observa que su niño, si no te pudo cumplir, fue por dos razones. Número uno, porque tu papá no tenía por qué cumplir de todos tus caprichos. Y número dos, porque él, en sus tiempos, no tenía estos recursos psicológicos y espirituales para sanar a su niño interior. Tú y yo, sí tenemos estas herramientas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Si ya eres papá, si quieres ser papá, si... Porque el destino, porque la vida, porque el universo, porque algo te llevó a tener un hijo y no lo has reconocido, está bien. Pero revisa si estás repitiendo alguno de estos patrones, por favor. ¿sí? De lo contrario, observa eso y honralo corrigiendo y haciéndole frente, porque de esto se trata la masculinidad. La masculinidad que tanto miedo nos da a los hombres cómo nos cuesta tanto trabajo crecer y no es juicio. Yo también soy parte de su equipo. Y ahora hay también muchas mujeres del lado de la masculinidad, del lado del liderazgo, de que toman sus decisiones por sí solas, que son autónomas, que son independientes, que no quieren a ningún hombre que las esté manipulando. Eso también se llama masculinidad. Aunque le llamen feminidad, también se llama masculinidad. Esa fuerza, esa potencia, esa astucia, esa independencia que quieres Estar creciendo cada día tiene que ver con ¡ay, valentía. No tiene nada que ver con un cuerpo que tiene un pene y unos testículos. La masculinidad es una esencia con la que eliges estructuradamente tu vida. Son tus proyectos, es tu trabajo, es el éxito que, que persigues, es tu capacidad de tomar decisiones, de hacerte eh, cada vez más grande con tus con tu disciplina, ¿sabes? Con, con tu meditación, con tu terapia, con tu deporte, con la fuerza de tus músculos, con todo lo que le da una estructura a tu vida de aquí hacia afuera es masculinidad. De aquí hacia adentro es desde la parte femenina. Más cachando? ¿Sí? Ojalá y estemos utilizando al niño interior de nuestro papá para observarlo y decir, de ti voy a aprender. ¿Por qué se hizo borracho, papá? Porque su papá lo abandonó. Porque tenía mucho que diluir en sus emociones. Porque abusaba a mi papá sexualmente. Porque también abusaron de él sexualmente y tal vez nunca lo dijo. Porque mi papá gritaba, porque castigaba, porque pegaba, porque en sus tiempos también lo violentaron demasiado. Y no digo que tu mamá tampoco, pero en esta ocasión estamos hablando de papá. ¿Por qué papá se fue? Porque seguramente el suyo también se fue y no tenía los recursos para quedarse y no tenía, haz de cuenta, como una pequeña analogía. Yo lo que observo es que todos los seres humanos vamos caminando por una brecha, imagínate en una brecha por una montaña y vas eh, a través de ese caminito con un machete en la mano tratando de quitar algunas cuantas hierbas y ese es el camino de tu vida. Pero llega un momento donde te cae el 20 de que si ese camino ya está hecho es porque alguien lo caminó por ahí, alguien lo hizo. Ahí ya hubo una entidad que aunque no esté ahí físicamente, te está mostrando que ese es un camino, pero llegas a un punto donde el camino ya se borra, se acaba. Y dices, chingale, hasta aquí llegó mi papá, hasta aquí repetí su camino, y lo demás, ¿para dónde? Norte, sur, este, oeste, ¿para dónde agarro mi propio camino? Y ahí es donde ya no sabes para dónde ir, donde te cagas de miedo. No te queda otra más que agarrar tu machete, quedarte parado ahí, Bloquearte o empezar a forjar el tuyo propio. ¿Seguiste los pasos de tu padre? ¿Seguiste las creencias de tu madre con respecto a tu padre? ¿Y le fuiste leal a esas creencias? ¿Ahora qué vas a hacer con eso? Hasta ahí llega tu camino, mi hermano. Hasta ahí llega tu camino corazón hablándole a las mujeres toma la energía de tu padre toma todas sus heridas para que las uses a favor de tu legado de tu herencia y comiences a forjar tu propio camino el padre nos da la semilla la madre nos da la vasija en la que crece esa semilla nos da la tierra y tú ¿Qué le das a tu padre y a tu madre? Si no es otra cosa más que gratitud. ¿Me vas comprendiendo? A través de la gratitud vas a ser capaz de llenarte de valentía, de llenarte de astucia, de llenarte de una mente recta. Mente recta es masculinidad. ¿sí? No te quedes con tu niño herido también, por favor, y, 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 y te hagas... Igual que yo, la víctima, durante muchos años, y creas que a través del enojo, del dolor, del miedo de la víctima, pues tú vas a crecer cada vez más. Eso no es verdad. Puedes crecer durante un ratito, pero vuelvo a lo mismo. Si estás repitiendo patrones, ¡pum!, te vas a quedar hasta aquí. Lo demás... Corresponde a que vayas cambiando tus hábitos, tu personalidad, pero no porque los demás te digamos que lo tienes que hacer, sino porque de verdad ya tienes muchas ganas de hacer estos movimientos en tu vida. Vas cachando. Que tu papá se murió, que sí, y que de todos modos te dio la semilla y de todos modos aquí lo tienes que traer en tu corazón, si él no pudo ser lo suficientemente valiente, tú sí eres valiente, por eso estás viendo este video ahorita, y por eso eliges tus cursos, y por eso eliges tus terapias, y por eso estás trabajando en ti, para hacer las cosas que ellos no pudieron cambiar, sí, tu propio legado, el que tú le vas a dejar a los que vienen después de ti tus hijos, tus sobrinos, tus vecinos, quien tú quieras, pero seguramente hay chiquitos que te están viendo crecer, ¿a poco no? Hay chiquitos que te escuchan, que gritas en la calle, si no te conocen, tú le puedes dejar un mal recuerdo a un niño, ¿eh? por cómo reaccionaste en la calle, o por cómo reaccioné yo, imagínate que me le emparejo una camioneta, porque se me pega ahí, casi chocamos, y yo le miento la madre a esa señora que está en la camioneta, y al ladito viene su hijo, ¿Sí? Ahí ya sembré una creencia sobre una masculinidad errónea. Me vas cachando. ¿Sí? Todo esto lo podemos utilizar a favor a favor de nuestro crecimiento. Conoce la infancia de tu padre. Y déjame decirte una cosa. También vinculala con tu propia infancia y pregúntate. ¿Qué querías? Ser cuando eras pequeña, cuando eras pequeño. ¿Qué querías ser? ¿A qué te querías dedicar? Eh, ¿Con qué soñabas cuando fueras grande? Como dice esa canción. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde lo dejaste? A veces tomamos decisiones de trabajar, de es que si me dedico a lo que yo soñaba cuando era chiquito, cuando era chiquito, cuando era chiquita, perdón. Me iba a morir de hambre. Y sacrificas una pasión tal vez, ¿sabes? Y ahí es donde nos desvinculamos muy fuerte con nuestro niño interior. Y al niño interior no lo debemos estar abandonando tanto tiempo, porque si no, él va a terminar buscando hacernos travesuras. Es decir, hacer cosas secretas. Cuando nadie los, nos ve. Cuando nadie te ve, cuando tú le dices a la gente, así como yo, así como a mí me he pasado. ¿eh? Yo a la gente le hablo muy bonito de la conciencia, pero cuando nadie me veía, yo estaba haciendo mis travesuras. Hasta que vinieron las consecuencias. Así es que esto te lo digo porque no quiero que busques en mí un ídolo, que busques en mí una paternidad. De que, oh, Carlos, Carlos, es que es una persona muy consciente. No es cierto. No es cierto. Yo también estoy tratando de practicar la mejor versión de lo que puedo. Sobre todo de que cuando la riego, lo intento de nuevo. No me quedo en el arranque, no me quedo sufriéndolo. Ya no, porque esto me pasó hace muchos años y me jure y me perjure que yo no me iba a volver a sentir igual y la seguiré regando si tú quieres. Pero lo que sí te quiero compartir es que me dan un chingo de ganas de volver a despertarme y decir, bueno, si ayer no pude, hoy lo voy a hacer mejor. ¿Sí? si ayer la regaste y recaíste, hoy tienes otra vez la oportunidad de hacerlo otra vez mejor. ¿Sí? Esa es la masculinidad. Y regreso a esto, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, utiliza tu masculinidad. Esa que de alguna manera sembró en ti tu papá, no importa cómo lo hayas sembrado, lo que importa es que si lo hizo mal, aprende de ello para que tú lo hagas de poca madre. Y si lo hizo muy bien, haz algo con eso y entonces, hazlo crecer para ti y para tus seres queridos. No abandonemos a nuestros niños, a nuestros infantiles. Escríbeles una carta, hazles un cuadro, ponte a pintar, juega fútbol, aprende a andar en bicicleta, ponte a nadar, cómprate un Nintendo. ¿Qué necesitas para vincularte con tu niño interior? ¿Sí? No, es que no puedo comprarme carritos porque yo estoy muy adulto. Sería una pérdida de dinero y ahorita tengo que estar comprando otras cosas. Pagar la colegiatura de mis hijos, por Dios. No podemos educar felizmente a nuestros hijos si nuestro niño interior está abandonado. ¿Cómo crees? Si tú eres un adulto aburrido, una adulta aburrida, qué hueva la cara que tu hija o tu hijo te va a hacer. O sea, o tal vez no te quiere decir papá, mamá, eres... El... Eres muy aburrida, oye, ¿por qué te digo esto? Porque quiero que te diviertas en la vida, carajo, que te conectes con esa parte que te mete a los retos. Otra manera de conectar con tu niño interior no nada más es este tipo de diversiones, ¿no? Sino que, a ver, también métete a carreras. A mí me encanta meterme a carreras y me ha enseñado a darme mi tiempo, sobre todo en las mañanas, el tiempo conmigo. Sí con mi espiritualidad, pero sí también con mi cuerpo, sí con mi diversión. Y ya después que me lleno, sabroso conmigo, ya tengo fuerza para Alexis, para mi hijo, para mi esposa, para mi trabajo, para mis pasiones, para todo lo que tenemos que estar haciendo como adultos. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos a nuestro niño interior amargado, desconectado de nosotros? Bueno, pues entonces que vengan los secretos sexuales, uh, que venga entonces... Eh, la borrachera, que venga las sustancias, ¿por qué los hijos se drogan? ¿por qué nuestros hijos se drogan? porque los tenemos muy reprimidones una, o dos no les educamos la afectividad o sea, no estuvimos cerca de ellos afectivamente, por eso el tema de las drogas, porque allá afuera ya lo sabemos, van a andar buscando esas amistades que le den protección, seguridad y, y luego la rebeldía y son más grandes y todos estos temas terminan no tan chido, ¿no? También te lo cuento porque yo lo viví, ¿sabes? Ahora, también hacer con nuestros hijos nuestro mejor trabajo para que ellos quieran aprender de nosotros, porque cuando hay tanto conflicto en casa, nuestros hijos no quieren aprender de nosotros. Y hay una etapa en los hombres donde los hijos no quieren aprender de nosotros como hombres, sobre todo si son hijos varones. El hijo varón antes de los 7 años de edad repele mucho al padre, sobre todo en los primeros 4 o 5 años lo repele. No, yo mejor que tú, papá yo soy mejor que tu papá, yo lo voy a hacer más grande, yo voy a traer un trofeo más grande, mira yo te enseño a ti papá, esa es la parte donde papá no tiene que llegar a chingadazos, a gritos simplemente comprender que ese niño está intentando mostrarse más fuerte para que el padre se sienta orgulloso finalmente los niños en su ego quieren ser el centro de atención, aquí lo único que tenemos que hacer es comprender eso y marcarles esa pauta de papito hermoso ¿sí? Yo soy tu papá. Por esa razón ya no te voy a estar diciendo papito. Te voy a estar diciendo hijo, hijo mío. Alexis, en este caso, ¿sí? Yo soy tu padre. Enséñame cómo lo haces tú y permíteme enseñarte también. Nah, pero es que yo. No, porque si no tú te vas a poner tus trancazos solito. Y se supone que yo como papá tengo que estar ahí cerquita de ti porque cuando te caigas vas a necesitar de mi fuerza. Cuando tú quieras mover las piedras de tu vida, usa mi fuerza también. ¿Sí? Por eso es bien importante que el padre también sane sus heridas infantiles, su relación con su padre. ¿Sí? Porque de esta manera va a tener la fuerza, va a tener el poder en la palabra, en el espíritu, en la personalidad de estar cerquita de su propio hijo, enseñándole a estructurar esa masculinidad. Y así me puedo seguir contigo platicando sobre paternidad. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo. Tengo que ir a terapia, aunque sean las 10 de la noche, aunque no me lo crean. Tenemos otra terapia más. Gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado este video, que aunque hubo unas fallas técnicas al principio, creo que cerramos con broche de oro. Recuerda que a está en la Ciudad de México haciendo constelaciones próximamente. Déjame tus comentarios. Si te gustó esto, y acércate a nuestro podcast. Ya estamos teniendo cada vez más visitas. Ya vamos por el podcast número 5, número 6, más o menos. En YouTube también nos encuentras como Carlos Cordera. Gracias, gracias infinitas por acompañarme en este camino. Pau, te escribo para ver tu participación en las constelaciones. Mañana mismo estoy contigo en contacto por estos mensajitos. Besos, bendiciones, linda semana productiva. Bye, bye.